0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Papa Moet Mee. Ik heb vandaag voor jou een iets andere aflevering dan normaal. Normaliter, um, in de meeste afleveringen, is het in ieder geval een interview met een gezin dat op wereldreis is geweest. Dit keer heb ik een interview, maar dan met een expert. Een expert op het gebied van een testament. En misschien is dat niet het eerste waar je aan denkt als je voor langere tijd op reis wil. En eigenlijk is het ook iets wat in die zin niet per se met een wereldreis te maken heeft. Want ik ben van mening dat je dit... Altijd goed moet geregeld hebben. Maar een wereldreis kan wel net een moment zijn om daar eens goed over na te denken dat je alles goed wil vast hebben uh, gelegd voor het geval dat het niet goed gaat. Niet per se op reis, maar als er iets gebeurt, want dat kan natuurlijk altijd. Wij hadden zelf een testament die hebben wij uh, opgesteld op het moment dat wij. Kinderen kregen en gingen trouwen, en dat was ongeveer op hetzelfde moment. En daar zaten wel een aantal dingen in waar we toen echt al over na hadden gedacht. Tuurlijk, wie wordt de voogd van je kinderen als je er niet meer bent. Een rampenclausule als je net naar elkaar overlijdt. Maar er ontbraken ook best wel belangrijke clausules in ons testament. En met name de clausules die jou heel veel belasting kunnen besparen. Um, ik ben van mening dat iedereen die informatie moet hebben en iedereen moet weten wat je in een testament moet zetten, maar dat is gewoon moeilijk te vinden. Of je moet echt naar een notaris toe en die vragen ook een bepaald uurtarief. Dus het leek me handig om onze kennis te delen en met name de kennis van een expert die ook bij ons is geweest, die ons ook heeft geholpen. Zij zijn als het ware een soort tussenpersoon die tussen jou en de notaris vallen, zij laten zien, berekenen... wat in jouw individuele persoonlijke omstandigheden het beste is om op te nemen. Je kan sommige clausules opnemen eh, en er later voor kiezen om er geen gebruik van te maken. Maar je hebt die keuze dan wel, omdat ze wel in je testament staan. Nou ja, dit wordt allemaal dadelijk duidelijk in het interview. Dus eh, ja, doe er vooral je voordeel mee. Voor de rest ben ik deze week uh, ook al bezig geweest met het e book Op Wereldreis Met Je Gezin. Ik ben afgelopen week bezig geweest met uh, de hoofdstukken vaccinaties, een inpaklijst. Wat zijn nu handige items om mee te nemen? Hoe kan je school geven op het moment dat je op reis bent? En hoe kan het er allemaal uitzien? Uh, en internet op reis, want dat wordt natuurlijk ook steeds belangrijker. Ook omdat er meer mensen zijn die vaker willen werken als ze op reis zijn, maar ook heel vaak het onderwijs wordt deels online ingeregeld of je moet online ergens inloggen om onderwijs te kunnen hebben. Dus dat zijn items waar ik mee bezig ben geweest en we komen bijna bij de laatste hoofdstukken van het e-book waar ik heel hard aan ga werken. Dus ik hou jullie op de hoogte als ik helemaal klaar ben, maar voor nu zou ik zeggen Ga rustig zitten, ga luisteren en doe er je voordeel mee met dit interview over het testament.
1: Hoi René, welkom bij de podcast van Papa moet mee. Goedemiddag. Hi. Ja, een andere podcast dan normaal, wellicht, dan uh, de meeste luisteraars gewend zijn. Uh, want René, jij bent zeg maar uh, expert in testamenten, noem ik het even. Dus uh, misschien goed zou jij jezelf kunnen voorstellen.
2: Ik ben uh, René Konings en ik ben estateplanner En ik ben in dit vak gerold omdat het uh, eigenlijk uh, fout is gelopen bij, mijn, bij het overlijden van mijn vader. Hij is op zeer jonge leeftijd, op 56-jarige leeftijd is hij overleden. En mijn moeder kreeg de schrik om haar hart, want uh, ze moest een hele hoge erfbelasting betalen. Wij dachten dat alles goed was geregeld, maar helaas, mijn moeder kon betalen. Zodat wij uh, een, opnieuw naar de bank toe moesten om een lening af te sluiten om de erfbelasting te kunnen betalen, omdat alles in de stenen zat.
1: Ja, en ik, ik weet bij vooral een lange reis, maar ook gewoonlijk um, wordt aan dit soort zaken niet zo snel gedacht of niet zo snel overgesproken. Want um, nou ja, de dood en alles eromheen, daar willen heel veel mensen het niet over hebben. Alleen het kan je ontzettend veel ellende besparen op het moment dat er iets ingrijpends gebeurt in je familie. En dat je dit wel goed hebt geregeld.
2: Juist, dat klopt inderdaad. Alleen de meeste mensen staan er niet bij stil, want het liefste willen ze het zo lang mogelijk uitstellen.
1: Ja, en dat hopen wij natuurlijk ook. Maar <laughs> toch ja. uh, denk ik dat het goed is um, als, uh, ja, als het goed geregeld is. En daar gaan we het vandaag um, over hebben met jou. En om uh, de luisteraar hierin mee te nemen, hebben we eigenlijk bedacht om een soort casus aan jullie voor te leggen van een... Um, ja, een Gemiddeld gezin denken wij een beetje, um, om een voorbeeld te laten zien van hoe zit het nu. Want uh, ja, op het moment dat iemand overlijdt en er is niks geregeld, of je hebt een testament dat niet volledig is, uh, dan wordt alles, de erfbelasting, wordt gewoon betaald conform het Nederlands recht wat er geldt. Dat klopt. Uh, en die verschillen gaan wij eigenlijk nu ook laten zien van wat kan je daarin opnemen, wat kan je daarin regelen, zodat het jou uiteindelijk ook heel veel belasting kan schelen. Want regel je niks, dan moet je even uit mijn hoofd, um, binnen acht maanden of na acht maanden komt de Belastingdienst en moet jij afrekenen over de erfenis.
2: Dat klopt inderdaad. Dus uh, je hebt gemiddeld het tijd acht maanden, je kunt het ook kunnen uitstellen uh, vragen... Maar uh, de gemiddelde looptijd is acht maanden om de erfenis te kunnen, in ieder geval af te wikkelen. Uh, betalen kun je vaak nog uitstellen. Maar uh, je, je hebt dan wel uh, genoeg tijd om het af te wikkelen. En ook misschien om geld bij elkaar te krijgen als het in de stenen zit.
1: Ja. Laten we gewoon uh, beginnen met de casus. Uh, we hebben gewoon een uh, getrouwde man en vrouw. Twee kinderen. Uh, een koophuis. We hebben dat gezegd, uh, de WOZ-waarde is uh, 500.000. Ze hebben daar nog een hypotheek op van 200.000. Uh, dan hebben we een uh, bedrijfsvermogen van 90.000. Beleggingen van de man, 60.000. Spaarrekening van de vrouw, 60.000. Nou, die bedragen komen dadelijk nog wel. Uh, maar met het begin te beginnen, jouw eerste vraag is altijd, hoe zijn ze getrouwd?
2: Juist. Wij vragen eerst hoe zijn ze getrouwd. Ze kunnen namelijk getrouwd zijn in de gemeenschap van goederen. Maar ze kunnen er ook een geregistreerd partnerschap aan zijn gegaan onder gemeenschap van goederen. Of om het iets sterker te zeggen, sommige mensen hebben in het verleden ook wel eens huwelijkse voorwaarden afgesloten. En dan zit er wel een wezenlijk verschil in om, het, om de verdeling goed neer te zetten. Dus de huwelijkse voorwaarden die moet ook altijd voor het maken van een testament en een levenstestament gecheckt worden.
1: Ja, want, want wat is daar nu zo belangrijk aan? Of waar staan soms mensen niet bij stil met de huwelijkse voorwaarden?
2: Eh, omdat eh, je trouwt niet van niets onder huwelijkse voorwaarden, maar vaak is het dat de vermogens gesplitst blijven. Dat betekent ook, bij, eh, als er iemand overlijdt, dat inderdaad eh, het vermogen van de man en van de vrouw apart wordt gezien.
1: Ja, en dat houdt ook in, volgens mij, met erfgenamen. Dus als je onder gemeenschap van goederen bent, bent, getrouwd... dan is alles van jullie beiden. Op het moment dat één overlijdt, wordt alle waarden bij elkaar opgeteld. Gedeeld door twee. De ene helft is van de man, de andere helft van de vrouw. En dat gedeelte van de persoon die is overleden... dat wordt verdeeld over de erfgenames. In dit geval... Uh, de achterblijvende echtgenoot en de twee kinderen, allemaal een derde. Dat klopt. Op het moment dat je dus onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd en alles is gescheiden, dan kan, is.
2: Kan het inderdaad ook zijn dat de partner buiten de erfgename valt.
1: Ja. Terwijl dus dan...
2: de partner in, in het normale erfrecht een, een vrij hoge vrijstelling heeft van wel ruim 7 ton.
1: Ja, dus in het geval dat je onder huwelijksvoorwaarden bent getrouwd, uh, kijk die na, want het hoeft niet zo het geval te zijn, moeten we er ook even bij zetten. Er kan een zinnetje in staan uh, dat bij overlijden dat ze dan wel zeg maar, het, het gezamenlijk vermogen pakken, maar het kan dus zijn dat, uh, dat daarin staat dat uh, aangeeft dat de vermogens gescheiden zijn en dat als één partner overlijdt, de andere partner geen erfgenaam is, alleen de kinderen. Ja, en dat is belastingtechnisch, daar komen we daar nog op terug. Is dat niet voordelig, want de kinderen hebben maar een vrijstelling van rond de 22.000 ergens
2: in 22.918.
1: Ja, dus dat is niet een heel hoog bedrag. En nee. inderdaad, de echtgenoot heeft een vrijstelling van 7 ton.
2: Daarvoor is het altijd belangrijk om de huwelijksvoorwaarden voordien te checken. Als je nog geen testament hebt, dan geldt gewoon de wet. Ehm... Wil je een testament gaan maken, dan moeten we voordien altijd de huwelijkse voorwaarden checken. Als inderdaad, zoals je zegt, dat zinnetje erin uh, staat, dat het toch in de gemeenschap valt.
1: Ja, dus ondanks dat we het hier over testament hebben, is het begin bij uh, als je getrouwd bent, van wat, hoe ben je getrouwd en wat valt daaronder.
2: Juist.
1: In ons voorbeeld gaan we gewoon even vanuit dat het vermogen gezamenlijk is.
2: Ja. Uh, hoe komen ze aan die bedragen? Uh, zoals je net uh, uh, hebben we gehoord, was er 500.000 euro aan een huis. Daar wordt, de hypotheek wordt echt afgehaald van 200.000 euro. Dan blijft er 300.000 euro over. Dan hebben we nog, zoals de, de, de casus zegt... een bedrijfsvermogen van de man of vrouw maakt niet uit. is dus 90.000, die tellen we erbij op. Uh, de beleggingen van de man... Worden er ook bij opgeteld en het spaargeld van de vrouw ook. Dat betekent dus dat er eigenlijk voor de erfbelasting 510.000 euro, uh, dat is het totale vermogen van de beide partners. Oftewel ja. het de getrouwde of geregistreerd partners gaan.
1: Ja, dus dan als 510.000 het vermogen is, dan wordt dat gedeeld door twee voor de erfbelasting. Want één partner gaan we vanuit die leeft nog. Ja.
2: Dat er is 255.000 euro over en die wordt verdeeld in, zoals we op de, op de casus hebben gezegd, een vrouw en twee kinderen, die wordt verdeeld door drieën.
1: Ja, als er dus niks geregeld is, wordt dat standaard gedeeld door drieën.
2: Juist, dat is, dat is het erfrecht zoals Nederland het zegt. En zoals we net al reeds hadden besproken, zou dat uitkomen op voor de echtgenoot of echtgenote 85.000 en voor de twee kinderen 85.000. Maar zoals we net reeds hadden besproken, de kinderen hebben maar een vrijstelling van rond de 23.000 euro. Dat wordt van die 85.000 euro afgehaald, dan blijft er 62.000 euro over per deel van een kind. We hebben twee kinderen, dus dat betekent dat er, dat er 62.000 euro keer 2 overblijft. Uh, die moeten we optellen, is, is uh, 124.000 euro. En daarover, over dat deel van die kinderen, moet erfbelasting betaald worden. Voor de vrouw vervalt het, want die 85.000, zoals we net reeds zeiden, heeft de echtgenoot of echtgenote heeft een vrijstelling van ruim 700.000 euro. Ja. Om... Om even een, een, een voorbeeld te geven, als, als dat zo is dat er inderdaad over die kinderen... over die 62.000 euro um, inderdaad betaald moet worden... om een kleine indicatie te geven, dat is 6.200 euro per persoon. Oftewel, keer twee kinderen, is dat 12.400 euro. Nou, die moet je ook maar even hebben liggen, want veel mensen hebben het in de stenen zitten.
1: Ja, en ook nog goed om te beseffen... Uh, de kinderen die kunnen niet hun erfenis meteen opeisen, dus zij hebben een erfenis van 85.000 euro per persoon. Zij kunnen niet meteen aan hun vader of moeder vragen, ik wil, uh, ik heb die erfenis, mag ik het nu hebben? Want heel vaak hebben de ouders natuurlijk het inderdaad niet, want het zit voornamelijk vaak in het huis. Maar er moet wel belasting betaald worden over dat bedrag. En dat doet de partner, dat doet niet de kinderen zelf, maar dat moet de partner betalen van um, ja, degene die nog leeft, ja, zeg maar, ja. Ja, die overblijft. Dus um, er wordt eigenlijk per, per kind zeg maar 6200 in deze casus moet die belasting betalen. Dat moet dus de, de vader slash moeder doen, degene die nog
2: leeft. Dat klopt.
1: Dat is een behoorlijk bedrag, natuurlijk afhankelijk van hoeveel het vermogen is, kan het nog veel hoger zijn of lager zijn. Maar ben je er wel van bewust dat als je dus niks regelt, moet je dit bedrag binnen dus die acht maanden, even zonder uitgaande van uitstel, betalen. Dus moet dat er zijn. Juist. Um,
2: Alleen hiermee, uh, dit is wat de wet zegt. Uh, wil iemand dit niet betalen en wil hij misschien het leven doorleven wat hij altijd geleefd heeft, maar hij heeft niet ge geteld op zo'n grote kostenpost, dan, dan moet men eigenlijk een, ja, men moet niets. Men kan een testament maken om die erfbelasting in ieder geval bijvoorbeeld op te schuiven. Dus niet dat die bij, bij de eerste echtgenote uh, of echtgenoten in, uh, in de erfbelasting valt. Maar dan stellen ze misschien uit tot de tweede echtgenoot overlijdt, zodat er dan wel daadwerkelijk dat geld is. Maar dit moet wel in een testament geregeld worden.
1: Ja, want een, de wet regelt dat in feite in deze casus gewoon iedereen recht heeft op een stukje een derde, want er zijn drie Juist. erfgenames, maar een testament staat boven de wet.
2: Juist, dat klopt. Dus daarin kun je dingen regelen die je normaal niet voor elkaar krijgt. Ja. wij noemen dat in een andere term als je het dan toch over testamenten hebt dit noemen we een op- of afvullegaat yes staat hij niet in het testament mag je hem ook niet gebruiken volgens de wet
1: ja en ik denk dat dit opvullegaat of afvullegaat hoe het ook genoemd wordt een van de belangrijkste is Juist. om op te nemen dus mocht je al een testament hebben check dan even staat dit erin zo niet, dan denk ik dat dit sowieso de grootste aanrader is om het op te nemen. Want het opvullen of afvullen gaat, kan je daar veel beter uitleggen als ik. Maar daarmee kan jij gaan spelen met de verdeling als het ware.
2: Ja, want we hebben het nu alleen over de verdeling gehad om, eh, om de erfbelasting een beetje te drukken. Maar we kunnen het ook over de verdeling hebben. Misschien is het wel gunstig als de partner die overblijft wel in de zorg komt. En dan moeten we gaan kijken hoe, um, hoe krijg ik uh, uh, de zorgwet van 2013. Uh, daar is een bepaald uh, percentage aangericht. En dat richten ze op het vermogen van degene die overblijft. Misschien moeten we dan wel zeggen, doorgaat op of afvullen gaat. Uh, wij gaan wel wat meer naar de kinderen schuiven. Uh, zodat uh, het erfdeel zelfs nog groter wordt als die 85.000 euro. Maar dan... Uh, dan kunnen we dus degene die dan naar het zorg, euh, zorginstelling moet. En die hoeft dan minder zorgpremie te betalen. Dus je kunt daar twee kanten mee op met het op- of afvullen gaan.
1: Ja, je kan in feite de verdeling maken. Zoals op dat moment dat iemand overlijdt, voor jou het beste is. Dus kijkende naar het betalen van belasting. Is het het beste, in dit geval in deze casus. Om naar de kinderen altijd het belastingvrije gedeelte te als erfenis op te nemen. Want daar betalen ze geen belasting over. Over die bijna 23.000. En de partner heeft een vrijstelling van 7 ton. Dus dat zou in dit geval betekenen. Uh, dat we de kinderen. Ik weet niet op hoeveelste deel je dan uitkomt. Maar uh, een 23.000 ongeveer aan erfenis geven. En ja. de rest uh, van die... Uh, dat ja, is het denk ik contract. op 2 ton of zo ongeveer.
2: 61.000 keer 2 is uh, uh, 124.000 euro. Die komt er dan bij je vader of moeder bij. Maar die heeft een vrijstelling van ruim 700.000 euro. Dus op het eindeffect betaalt men bij het eerste overlijden. Mits een op- of gaat in je testament staat. Geen erfbelasting.
1: Ja, dus alleen door dit op te nemen. In dit geval bespaar je nu al... Uh, ruim
2: 12.400 euro.
1: Precies. Dus dit is een hele belangrijke. En je kan op dat moment als iemand daadwerkelijk overlijdt kijken. Wat in jouw casus op dat moment het beste is. Maar je hebt gewoon de vrijheid om het dan te verdelen. Ja, dat klopt. Yes. Doorgaande. Dus we, want...
2: dus we kunnen schuiven met de delen. In het belang van erfbelastingbesparing of in het belang van de zorgwet van 2013.
1: Yes. Um, dan kunnen mensen zeggen, wellicht, dat is allemaal leuk bij eerste overlijden. De kinderen krijgen maar een erfenis van 23.000 even op papier. Want die komt vaak vrij als de tweede overlijdt. Maar dan zeggen ze ja, die tweede heeft dan heel dat vermogen erbij gekregen. En als die overlijdt, dan moet ik uiteindelijk alsnog betalen. Dan komt alsnog de belasting.
2: Ja, ze zeggen ook nooit van het kan uitstel zijn, het kan ook afstel zijn. Maar dat ligt aan bepaalde factoren. Want doordat wij, wij gaan op de delen die de kinderen zouden erven... En hoe groot het deel ook mag zijn, dat maakt even niet uit. Maar we zetten daar een renteteller op. Een renteteller over de vorderingen. Dat betekent dus vanaf het moment dat de eerste overlijdt, gaat de renteteller meelopen. Ik kan alleen het gemiddelde van Nederland zeggen. Het gemiddelde van Nederland is dat degene, de, meestal de vrouw acht jaar later overlijdt als de man. Um, dan heeft die rente opgelopen. Die rente plus het deel wat ze te goed hadden bij de eerste overlijden, dat mogen ze bij het tweede overlijden, inclusief de rente, mogen ze ervan aftrekken, en dan betalen ze pas erfbelasting over het tweede overlijden.
1: Ja, en ook die renteteller, dat je rente mag zetten over je erfenis, als dat niet in jouw testament staat, is dat niet toegestaan, dacht ik.
2: Mag je het niet gebruiken volgens de wet, past je niet toe, dit moet duidelijk in je testament voor mijl staan.
1: Ja, en ook dit is weer iets heel makkelijks om op te nemen. Want uh, het testament kan je volgens mij rekenen met 6% rente zelfs. Dus op het moment dat één ouder relatief jong overlijdt. Uh, en je zet daar 6% op ieder jaar op die vrijstelling van 23.000. En hopelijk blijft de andere ouder nog heel lang leven sowieso. Dan kan dat best een behoorlijk bedrag zijn. En dat bedrag mag je dan van op het moment dat je andere ouder overlijdt. Weer de van afhalen van de erfenis, daar hoeft geen belasting meer over te worden betaald.
2: Dan kan het inderdaad zijn dat je dus krijgt als de andere partner langer leeft, eh, dan kun je inderdaad krijgen dat het inderdaad afstel is. Dus dat de, eh, dat de looptijd zo lang is geweest en de rente over die vorderingen zo hoog is opgelopen, dat men bijna bij het tweede overlijden ook niets meer betaalt.
1: Ja. Maar rent, rentetellen
2: moet in je testament.
1: Ja, dus ook dat is weer een goede, als je al een testament hebt, ja. kijk even na of dat deze erin staat, want dat is ook gewoon een hele handige om erin te hebben staan.
2: Juist. Zo zijn er nog meerdere ja. uh, voorbeelden op te noemen. Uh, als we ze allemaal zouden noemen, dan zou het echt een, 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 best wel een lang gesprek worden, maar denk ook eens na over... Uh, laat ik het dan zo zeggen, de, 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 stel dat de kinderen zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap, dat, hoe we het in de volksmond noemen, de koude kant, uh, wil je die laten meeërven of niet, is ook een zeer belangrijke om op te nemen in je testament, zodat de koude kant uh, wel of niet erft. Dat laten we in het midden.
1: Ja, want op het moment. Wettelijk gezien is op het moment dat uh, jij bent overleden en je kinderen krijgen de erfenis, dan is die voor je kind. Maar als zij weer in gemeenschap van goederen zijn getrouwd,
2: valt die in de gemeenschap.
1: Valt die zowel uh, ja, voor jouw kind, maar ook de partner daarvan. En... Het mooiste is natuurlijk, vaak wil je je kinderen iets achterlaten. Ongeacht of uh, de partner van je kind. of, of je hem nou wel of niet mag, daar gaan we nu niet over hebben. Je
2: nee.
1: <laughs> Maar. Uh, is het wel... Ik doe me ook ja.
2: altijd een beetje de frisse wend. De Koninkant is een beetje, <laughs> een beetje te, te strak.
1: Ja, maar uh, in feite kan jij wel opnemen. zonder dat zij iets hebben geregeld. kan jij als ouder zijnde opnemen. dat die erfenis die jouw kind krijgt, dat die altijd bij jouw kind krijgt. Dus stel, ze zijn in gemeenschap van goederen getrouwd, je kind, kinderen, en eentje gaat uit elkaar, dan nog valt jouw erfenis, wordt niet verdeeld in het gezamenlijk vermogen.
2: Ja, en dit moet je ook echt expliciet opnemen in je testament. En dit, dit wordt ook vaak uh, gedaan door de ouders. En dat heeft niets met de, de koude kant of de frisse wind te maken... Uh, ouders zeggen, wij hebben uh, gewerkt voor onze kinderen en we willen ook graag dat de erfenis bij onze kinderen blijft
1: ja en zelfs wij, onze kinderen, zijn nog jong maar we hebben het toch maar voor de zekerheid opgenomen we kunnen het maar alvast hebben
2: ja. ja, dit snap ik Yes. Zo, zo, zo zijn er inderdaad wel uh, veel meer uh, mogelijkheden om op te nemen. Uh, het, ge, het geeft zelfs dat, dat je... Uh, dat er een, dat er een, dit is even, even een regel die je niet 1, 2, 3 kunt uitleggen. Dit kun je ook niet met een casus uitleggen. Maar zo kun je zelfs nog het, uh, uh, beslissen voor het een soort vlucht, vruchtgebruik. En een soort bloot eigendom bij de kinderen. Alleen voor deze casus is dit iets een te lange stof. Maar ook dat kan een, een zeer groot voordeel opleveren. In ieder geval voor de kinderen. Maar ook dit is niet standaard geregeld in de wet.
1: Ja, dus er zitten meerdere dingen in. Ik denk dat we er al een paar goede hebben uitgenomen. Ja. Uitgepakt. Uh, die in de wet gewoon niet geregeld zijn. Maar die wel mogelijkheden bieden in een testament. Als je het hebt opgenomen, zijn er heel veel mogelijkheden... Wat ja. enerzijds uh, belasting bespaart en die regeling die je net aanhaalde, kan um, goed zijn mocht je onderroerend goed hebben, mocht je misschien ja. uh, veel beleggingen hebben, dan is ook, kan je daar ook nog slimmigheidjes voor opnemen. Ja.
2: Alleen en... voor het allemaal uh, in goede banen te leiden is het is, is per uh, gezin is het echt verschillend. Want... De, wat ik het meeste merk in, in de afgelopen jaren, dat inderdaad, er zijn ook samengestelde gezinnen, er zijn alleenstaande. Let wel even op dat niet al deze regels die we net op hebben genoemd, voor iedereen gelden. Want dan krijg je namelijk weer een, uh, dan moeten er een bepaalde gegevens in je testament staan, uh, zodat je weer wilt dat ze kunnen worden toegepast bij een samengesteld gezin is het dan ook weer, wederom je kunt bijvoorbeeld je stiefkinderen gelijkstellen dus gelijk met je eigen kinderen zodat je eigenlijk eh, eh, dan worden hun ook automatisch de erfgenaam eh, dat moet je niet, dat mag je want ik ga niemand verplichten eh, om iets te zeggen van ja, en nou moesten we dit, dit gaan doen nee, maar voor alleenstaande bijvoorbeeld, daar geldt weer niet het opvullegaat maar die ja. kunnen wel weer de privéclausule gebruiken... oftewel voor de koude kant om die uit te sluiten. Dus ook voor alleenstaanden zijn er best wel nog wat mogelijkheden... om toch je testament in een, een goede baan te leiden.
1: Ja, dus wij maken deze podcast nu... en we noemen heel veel dingen op waar je op kan letten... maar uiteindelijk is het natuurlijk per situatie verschillend. Ja. Hoe dat jouw gezin eruit ziet, hoe dat je getrouwd bent hoe je bezittingen eruit zien natuurlijk, uh, over wat slim is om op te nemen of wat niet.
2: Mm, dat klopt inderdaad. En ik weet mensen zijn er nooit over bezig. Alleen ja, het is best een... Als je een beetje bezit hebt. En ja, de gemiddelde Nederlander, zullen we dan maar even noemen, uh, zit een beetje met deze uh, uh, casus. Uh, dat is dus een beetje het gemiddelde. Nou... Uh, ik zeg altijd, dan heb je wel uh, uh, een testament nodig voor, voor inderdaad uh, deze zaken te regelen. Uh, en dan mag je zelf invullen hoe je het wil regelen. Ja. Dus als je dat betaalt of niet betaalt, of je wil uitstel hebben, uh, of je wil de renteteller gebruiken, uh, dat mag je, je allemaal bepalen en dat kan ook allemaal in het testament.
1: Ja, uh, en nog misschien een goede toevoeging om te zeggen, je testament is individueel. Dus jij hebt als persoon een eigen testament en jouw partner heeft, als het goed is, ook een eigen testament. En jij kan zelf bepalen wat in jouw testament komt te staan. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn als jouw partner.
2: Nee, ze mogen beide van elkaar verschillen. Ja. Maar iedereen heeft zijn eigen, zoals ze het dan mooi noemen, akten. Of ik kan nog wel zeggen, iedereen heeft zijn eigen document en die kan die zelf helemaal invullen zo, uh, naar haar of zijn wensen.
1: Ja. ja, misschien om ook nog goed uh, om te noemen, is uh, nee, we hopen natuurlijk niet, maar hier uh, zijn natuurlijk veel gezinnen die gaan reizen of hebben gereisd die de podcast luisteren. Uh, er is ook een rampenclausule. Nou, heeft het natuurlijk niet zo'n leuke naam. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk ook goed om te noemen. Want op het moment dat er iets gebeurt en dat jij overlijdt, uh, stel even, je zit inderdaad in een vliegtuig of iets en het stort neer. En je echtgenoot overlijdt um, eerder dan, dan ik zou doen, dan gaat eigenlijk eerst al zijn bezittingen over naar mij. Vervolgens overlijd ik en misschien ook de kinderen, dus die zijn er ook niet meer. Um, dus dan is niemand van het gezin er meer, maar omdat ik dan iets langer heb geleefd, zou alles naar mijn familie gaan.
2: Dat klopt inderdaad. Alles gaat naar de familie van degene die het langste heeft geleefd. Wil je dit niet hebben, dan heb je dus ook, dat noemen ze dan in het testament, de rampenclausule. En die moet je dan... Ja, daar kun je in op laten nemen... als ik geen afstammelingen meer heb. Dan moet het toch eerlijk... over beide families verdeeld worden. Neem je dat niet op... of maak je geen testament... dan is het echt de langslevende... daarvan van de familie krijg... Eh, de complete erfenis. Bij geen afstammeling.
1: Ja. En dat betekent dus inderdaad... in het geval dat er iets gebeurt met heel het gezin... kan het dus zomaar zijn dat... ...een van de twee families gewoon helemaal niks krijgt... ...en de andere alles.
2: Nou, dat zeg je helemaal goed. Ja. Dat klopt. Dus daarvoor, uh, dat is later na... ...pas als nieuwe regel toegevoegd... Uh, ...daar waren veel mensen... ...waren er toch wel verbaasd over... ...maar in het uh, Nederlandse recht... hebben we altijd een eerste en een tweede overlijden. En als het dan toevallig uitpakt... ...dat er dan ook nog geen... ...afstammelingen meer zijn... ...oftewel kinderen en kleinkinderen... Ja, dan is het inderdaad de laatste die overlijdt. Daar naar die familie gaat de hele erfenis.
1: Ja. Dan zit er ook nog, dacht ik, een, een 30 dagen clausule in.
2: Ja. Als je als een 30 dagen clausule, als, met de, eh, als je inderdaad met de hele familie komt te overlijden. Eh, en eigenlijk heel, door de bocht gezegd, stel de een overlijdt twee minuten later als de ander. Dan wordt er eigenlijk twee keer erfbelasting gegeven. Eerst op degene die overlijdt. Dan op de langs levende, dus dat is al één keer erfbelasting. Dan overlijdt die langs levende twee minuten later, dan wordt er weer erfbelasting gegeven. Nou, wat zeggen ze in de dertig dagen regel? Wij zorgen er dan voor dat het maar één keer erfbelasting is. Maar ja. dat moet je wel specifiek in je testament laten omschrijven.
1: Ja, zoals al deze regelingen moeten ja. erin staan. Um... Dus, dus dat zijn gewoon echt slimmigheidjes waarmee, um, ja, ik bedoel, als zoiets gebeurt, is het natuurlijk al helemaal niet leuk. Nee. Uh, je doet
2: het eigenlijk puur voor jezelf en voor je gezin. Ja. En, en ik zeg niet iedereen heeft een testament nodig. Uh, en uh, dat is ieder voor zich. Maar uh, het zou wel wenselijk zijn als, uh, als inderdaad mensen er wat meer bij stilstonden. Uh, heb je een vermogen en heb je een eigen huis en heb je wat spaarcenten, ga er dan, dan eens mee aan het werk en laat je adviseren.
1: Ja, ja nou hebben we het met name in die zin gehad over slimme regelingen vanwege de belasting om die uh, lager te hebben. Maar ik denk dat heel veel gezinnen, tenminste bij mij was het ook zo, dat op het moment dat er kinderen kwamen, hebben wij een testament. Gemaakt. Want heel veel gezinnen zeggen, ja, stel dat wij wegvallen, dan willen we dat de kinderen goed terechtkomen, dat daar iets mee gebeurt. Uh, zo hebben wij zelf ook ons eerste testament gemaakt, maar die was gewoon niet volledig, daar zat bijvoorbeeld geen gaat in. Um, Randclausule hadden we volgens mij wel, maar uh, ook de rentetellen stond er niet in. Dus heel veel dingen misten wij. Um, maar inderdaad, die voogdij, dat gedeelte, is ook een belangrijke natuurlijk in het testament.
2: En aan het voogdij moet je ook altijd een bewind koppelen, voor als de kinderen ook weer minderjarig zijn. Voogdij is tot 18 jaar. En bewind, dat gaat over geld. Voogdij is zorg. Bewind gaat over geld. Dus uh, meestal koppelen ze die. Maar dat, is ook, dat kan ook verschillend zijn. Want uh, sommige mensen koppelen de zorg los van het geld. En dat kan ook. Je kunt ze ook samenpakken. Maar Voogdij en bewind wordt vaak op jongere kinderen toegepast.
1: Ja, en ook dat staat dus allemaal in het testament. Dus ja, met name als je nog jonge kinderen hebt, als ze ouder zijn, dan, dan ja, als ze boven de 18 of 21-jarig zijn, dan uh, zal dat ja, minder nodig zijn.
2: Voogdij is tot, op, tot aan 18, dus is er eentje 19, dan vervalt die voogdij al. Dan is er wel nog een bewind over het geld, uh, ja. maar dat kun je zelf samenstellen 21 jaar, 23, 25 Levenslang. Ja. Net wat, wat de ouder dan afspreekt.
1: Ja. Dus ook daarbij is het goed om te kijken van, van wat heb ik opgenomen. Enerzijds uh, de voogdij. Maar anderzijds ook uh, het financiële. Zeg maar. Wil je per wanneer wil jij dat jouw kinderen zelf kunnen beslissen over het financiële stuk. En zo niet. Wie mag dan voor hun beslissingen maken.
2: Mm -hmm, dat klopt. En daarvoor is een bewind. Puur voor het financiële stukje.
1: Ja, dus dat is ook nog dus een... Dat
2: is een, 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 een hele goede tool in het testament, want dat wordt ook niet door de wet geregeld. Ja. Want dan gaat, dan gaat het via de rechtbank. Oké,
1: okay, dus als je geen testament hebt en je overlijdt beiden, dus je kinderen hebben geen ouders meer, dan bepaalt ja. de rechtbank uiteindelijk anders wat wie, er met ze wie gebeurt.
2: Met wie het vochtijgt en wie het bewind krijgt
1: ja Dus om dat te voorkomen en zelf te kiezen...
2: Maken ze weer een testament om dit weer aan te vullen. toch je, kun, je hoeft dan ook echt niet je testament te wijzigen als de kinderen boven de 21 jaar zijn. Dat stukje vervalt dan ook uit je testament, maar wil dan niet zeggen dat je testament dan ongeldig is. Alleen deze twee stukjes zijn niet meer geldig omdat ze de leeftijd gepasseerd hebben.
1: Ja, dus het is altijd goed om gewoon op te nemen. Ja. Nu die kinderen jonger zijn en als ze ouder zijn... Uh, nou ja, dan is het gewoon niet meer van toepassing. Nee,
2: dan is het gewoon niet van toepassing. Maar dan blijft het opvullen, gaat. blijft gewoon gelden. Uh, alleen het bewinden, en het voogdij is dan eigenlijk uh, vervallen. Ja. ja.
1: Ik denk dat we redelijk veel over het testament hebben besproken samen. Ja. Zijn er nog cruciale dingen die ik vergeten ben? Of,
2: uh... ja, je, je kunt nog veel meer dingen in, uh, in je testament opnemen. Uh, maar dat is echt specifiek per gezin. Uh, ik noem maar even een voorbeeld. Uh, misschien zijn er mensen die een oldtimer hebben. Waar moet de oldtimer heen? Misschien uh, wil degene wel helemaal niet dat de oldtimer naar de kinderen gaat. Maar naar zijn beste vriend, die altijd mee heeft gesleuteld aan zijn oldtimer. Nou, dan is dat ook een extra tool om in je testament op te nemen... Mijn beste vriend, die altijd, en dan hoef je niet te zeggen, die er altijd aan gesleuteld heeft. Maar mijn beste vriend, die gun ik dan de old Ook dat kun je opnemen in je testament. En er zijn ja. nog meerdere dingen in je testament. Maar, alles een testament is als je bent overleden. En stel nou voor dat je van tevoren wilds onbekwaam wordt.
1: Ja, want dat is inderdaad een belangrijke. Daar wilde ik ook naartoe inderdaad ja. dus eh, ik denk dat we over het testament alles hebben gezegd, je kan er gewoon uiteindelijk van alles zelf in regelen wat je wil, dus je kan mensen onterven je kan inderdaad specifieke spullen aan iemand toewijzen ja. Dat kan je allemaal regelen in het testament het testament staat boven de wet
2: ja, maar je, maar je kunt alles dan de... ook buiten familie, vrienden of vriendinnen, of kun je, je ook nog laten erven in het testament en niet te vergeten de goede doelen ja ook veel mensen geven nog steeds aan goede doelen. En ja. dat moet ook specifiek worden opgenomen in je testament, want de regering doet het niet voor jou.
1: Die ziet zichzelf als goed doel. Ja, ja. ja. en uh, ja, van het testament ook een hele belangrijke, uh, waar je net al mooi bruggetje naar maakte. Ja. Um, dat hadden wij zelf ook niet. Heb ik zelf ook nooit bij stilgestaan. Maar dit is eigenlijk wel een hele belangrijke. Want bij het testament gaan we uit dat er iemand overlijdt. Maar er zijn ook andere gevallen waarbij jijzelf of je partner niet overlijdt. Maar waardoor die, je zei het als een mooi, wils onbekwaam wordt. Dat kan het hetzij uh, geestelijk. Dat iemand uh, ja, niet meer bij de tijd is, zeg maar. Uh, het kan ook, zoals uh, wij hier wel eens hebben meegemaakt in het dorp waar ik woon, dat mensen, um, hoe zeg ik dat, uh, dat is dus die, die zijn... Nou, wij zeggen
2: het uh, altijd heel kort en bondig. Okay. Als men iets niet meer wil, kan of mag, ja. dan merk je eigenlijk alles.
1: Ja, ja wij hebben inderdaad meegemaakt dat mensen uh, gingen vissen en die boot is omgeslagen. En de um, eentje is... Um, teruggevonden zeg maar dood, maar ik dacht de andere twee, daarvan is het lichaam nooit gevonden, en dan ben jij op dat moment officieel niet dood, dat duurt zoveel jaar Juist. totdat jij dood wordt verklaard, maar dan is die persoon, is haar niet meer en die is officieel niet dood ook Ja. en dan kom je in een hele vervelende situatie jij zei het dus heel kort en bondig ik heb er een heel verhaal van gemaakt ja. maar inderdaad, als iemand iets niet wil kan ja. of
2: mag ja <laughs> Dan, dan heb je te maken met een levenstestament, want dan ben je nog in leven. En dat, dat wil dus zeggen, voor je overlijden. En dat is sinds... Uh, uh, dit is nog niet zo lang als een testament. Dat noemen ze ofwel een levenstestament en dan slash volmacht. Wat betekent dit eigenlijk? Ook hier kun je weer al jouw wensen uh, in uitspreken, zoals je ze zelf wil... Maar zoals we net eigenlijk ook het testament hebben gedaan, die, die koppeling maak ik zelf ook altijd. Als je de laatste wil weet van je testament, dan zal ik altijd in het testament dit doortrekken. Alleen dan zijn, dan zijn dat zijn precies vaak dezelfde personen. Alleen op dat moment ben jij nog in leven, maar mogen diegene alle dingen die je eigenlijk in je testament hebt gezet en alles voor jou gaan regelen. Ga je dit niet in een levenstestament zetten en regel je niets, dan moet je naar het kartongerecht. Oftewel, dan, dan als, je, als je een huis hebt met twee personen, man en vrouw, en de vrouw weet het niet meer, dan mag die man niet zeggen en dan mag ik tekenen voor mijn vrouw. Want dan moet hij zich echt gaan melden bij het kartongerecht. Dit kun je als enigste oplossen in een levenstestament zodat hij wel de volmacht krijgt, omdat die vrouw het niet meer weet... en dan mag hij namens die vrouw tekenen.
1: Ja, want anders kom je dus in een situatie terecht... wat uh, ja, bij ons in het dorp is gebeurd... dat iemand wellicht omdat zijn partner dus vermist is... en dus waarschijnlijk dood is... Uh, maar officieel nog niet dood doodverklaart omdat ze geen lichaam hebben gevonden... of iemand weet het niet meer, is dementerende en je wil bijvoorbeeld van je huis af... omdat je het nu goed kan verkopen... en kleiner gaan wonen of noem maar op... dat kan anders niet... omdat je partner er niet is om te tekenen... of het niet meer kan of weet. Uh, dus als jij niks hebt geregeld... zit jij gewoon vast aan een huis... omdat jij niet mag tekenen voor jouw partner. En dan moet je dus, zoals je al aangaf... helemaal naar de rechtbank toe. Uh, maar dat kan je dus omzeilen... met een levenstestament. is dus, dus even... Ja. Duidelijk, het is dus een ander document als het testament. Het testament hebben we gehad, is echt als je dood bent. Het levenstestament is een ander het is document. Is bijzijnde in leven, dus het is ja. vol.
2: dood. Dus we hebben het hier over vier. Als je over man en vrouw spreekt, heb je het hier over vier actes. Twee actes zijn je testament en twee actes zijn je levenstestament of je slash volmaak, zo wordt het ook wel eens genoemd.
1: Ja. En in je levenstestament, om daarbij stil te gaan, het eerste wat jij daar bijvoorbeeld in regelt, uh, je hebt natuurlijk je financiële zaken, zoals we het net hadden, je huis, uh, je rekeningen. Wat staat er dan in het levenstestament of wat kan je opnemen? Want het is natuurlijk niet standaard.
2: Zodat, zodat uh, je kunt in je levenstestament opnemen dat je nog alle financiële zaken van jou mag behartigen. Maar dat kan ook zijn uh, uh, dat hij namens jou uh, misschien wel post van de gemeente... of misschien beleggingen, of misschien uh, een woning, of misschien een tweede woning. Je legt eigenlijk vast uh, dat zodra ik het niet meer wil, kan of mag... dat, dat de partner van mij het, het financiële gedeelte compleet over mag nemen. Een levenstestament is uit twee stukken opgebouwd. Notrieel wil eigenlijk zeggen... Uh, alle, en dan zal ik het even makkelijk uitleggen, alle post die binnenkomt, die op de naam van één van beiden staat, of op allebei, maar het gaat, het gaat erom dat de naam die op de brief staat, en ook zowel digitaal als uh, fysiek, dus met de brievenbus nog, ouderwets, uh, dat, die, uh, dat die palen dat allemaal kan overnemen, zonder tussenkomst van het kartongerecht.
1: Ja, die is daar dan op dat moment ook voor bevoegd, omdat dat notarieel is vastgelegd.
2: Ja, en dan heb je nog een ander stukje in het levenstestament en dat is de medische volmacht. Dus je hebt de notariële en je hebt de medische volmacht. Hierin kun je zelfs je wensen, dat wel op uitdrukkelijk je wensen, eh, kenbaar maken voor het geval dat het niet meer zo goed met je gaat. En dat er eigenlijk, in sommige gevallen, een liefst en zo pijnloos mogelijk lijden is. En ook omdat je het misschien dan niet meer weet, mag je dat wel vast laten leggen in jouw levenstestament. Zodat degene die de volmacht hebben, in de medische volmacht, dat kunnen dezelfde zijn als de eh, notariële volmacht, het kunnen ook verschillende mensen zijn, maar zodat die kan beslissen: van ja, als ik zoveel pijn heb, dan wil ik dat toch eigenlijk wel dat er een einde aan wordt gemaakt, ook al zal ik het zelf niet meer weten. Ik spreek dat uit als wens, maar eh, het is wel zo dat degenen die gevolmacht zijn, daaraan zullen ze vragen, klopt dit wel? En je moet het ook elk jaar bijhouden, het liefst bij de huisarts, want de medische volmacht eh, lever je in bij de huisarts, zodat die ook weet dat dit je wensen zijn, en het liefst heb ik ook, en heb ik niet alleen, maar hebben de he 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 wil de huisarts ook dat we het eigenlijk elk jaar netjes bijhouden. Het is gewoon of een belletje of een bezoekje aan de huisarts om te zeggen dat je nog steeds achter je medische volmacht staat, zolang je wils bekwaam bent.
1: Ja, want dan hebben we hebben hier een stukje over, over medisch gezien even voor mensen dat kan dus een euthanasieverklaring zijn dat jij met je naaste bespreekt op het moment dat ik een kastplantje ben, dat ik niks meer weet, dat ik niks meer kan dan hoeft het van mij niet meer. Nou, op dat moment, um, als jij niks meer weet, mag jij daar zelf niet meer over beslissen. Dat kan je dus opnemen in het levenstestament. Dat wil niet automatisch zeggen dat op het moment dat jij in die situatie zit, dat ze meteen euthanasie gaan plegen. Want zoals jij zegt, daar moet jij eigenlijk wel ieder jaar actief ook hebben aangegeven bij de huisarts, dat jij het zo wil.
2: En dan nog vragen ze het na aan de gevolmachtigden van dat moment. Dus ze gaan niet over één nacht ijs. Ja. En we zitten er altijd duidelijk bij, het zijn wensen, hè? het zijn geen verplichtingen.
1: Ja, dat is even goed ook voor mensen die vinden het wellicht misschien een beetje eng om het hierover te hebben of het op te nemen. Ja. Um, maar ja, het, het is wel fijn als het erin staat en als het wel kan. Tenminste, ja. uh, ik heb het van dichtbij meegemaakt. In de familie, in het gezin en als iemand zo ontzettend aan het lijden is en er totaal geen uitzicht meer is, dan kan het heel fijn zijn om wel euthanasie toe te passen en dat is niet altijd heel makkelijk.
2: Ik ben er ook blij om, want ik heb het in de familie ook meegemaakt. Ik ben blij dat bij mijn vader het behandelverbod, maar dat moet je even snel vergeten, uh, toegepast is kunnen worden. Oftewel, ik kan het in makkelijke woorden zeggen, hij werd niet meer beter, hij was ongeneeslijk ziek. En daarna hebben we de artsen beslist inderdaad om de morfine omhoog te zetten. En mijn vader is rustig ingeslapen, want hij was en een kastplantje. Hij was ongeneeslijk ziek. En op de laatste dag was deze beste meneer was ook wilds onbekwaam. Dus alle drie de facetten zaten erin. Dus ik ben blij dat mijn vader zo aan het einde is gekomen om niet meer zoveel pijn te lijden. Had hij dit nou vastgelegd eh, in een levenstestament. Eh, dat was er op dat moment nog niet, zal ik je ook wel eerlijk vertellen, dan was het wat makkelijker voor, geweest voor mijn moeder en voor eh, mij en mijn zusje.
1: Ja, want op dat moment weet je ook wat de wil is van die persoon, toen hij nog wel wilsbekwaam was.
2: Juist. Dan, heb je, dan kun je dus inderdaad zeggen, dat was zijn wens, want kijk maar, we hebben het destijds vastgelegd en mijn vader heeft het ook elk jaar bevestigd. Alleen nu was er niets en dan kreeg je iets meer toottrekkerij. Wat eigenlijk niet nodig was geweest, want ja, als iemand in die staat is, wil je eigenlijk liefst dat die van de pijn verlost is.
1: Ja, snap ik. Dus uh, een levenstestament is eigenlijk, uh, als ik het goed zeg, tweeledig. Eén, financieel. Stel inderdaad dat je partner niet meer kan of mag tekenen uh, dan kan jij het overnemen zonder dat je daarvoor naar de rechter moet. En niet alleen, we hebben het nu over de partner... maar in het levenstestament kan je eigenlijk trapsgewijs mensen aangeven. Want je neemt bijvoorbeeld je partner op. Stel dat je partner even eerder overlijdt dan jij, die is er niet meer. Dan kan je bijvoorbeeld de volgende personen opnemen. Bijvoorbeeld je kinderen. Dat die het dan kunnen zijn.
2: Ja, je kunt meerdere personen opnoemen in, in de volmachten. En ook trapsgewijs. Dus je kunt zeggen... Eerste gevolmachtigde, die, die, die volmacht mag ook direct ingaan. En de tweede gevolmachtigde, die moeten nog eventjes wachten. Als de eerste uitvalt, dan mogen de, bijvoorbeeld de kinderen mogen dan het stokje overnemen. Alleen je moet het wel netjes laten beschrijven.
1: Ja, en ook hier weer kan je ook wel zeggen: stel dat je kinderen nog te jong zijn. Stel even in het, in het hele slechte geval dat je partner overlijdt en jij op jonge leeftijd. Uh, de ment wordt of een andere ziekte, waardoor je het niet meer weet allemaal, dan kan er staan dat je kinderen het mogen beslissen. Maar ja, als je kinderen dan nog um, op een bepaalde leeftijd zijn, nog zo jong, dat die ook geen idee hebben, kan je daar ook weer een bewindvoerder voor aanwijzen. Een
2: reservegevolmachtigde die dan weer meekijkt met de kinderen.
1: Ja, precies.
2: Dus, dus dat is weer het verschil met in een testament doe je een bewind, Okay. En in volmacht doe je een reservevolmacht, zodat, uh, zodat er altijd eentje meekijkt als de kinderen minderjarig zijn over de schouders uh, van de kinderen. En die beslist dan mee wat er moet gebeuren ja, met degene uh, die dan nog wel leeft. En dat is een groot verschil. Want ja. hij, leeft nog gewoon, hij of zij leeft nog gewoon. Ja. En dus die beslissingen worden nog moeilijker. Uh, alleen als je dan jongere kinderen hebt dan is het wel fijn dat er nog een ja hoe zeg ik het altijd, iemand uh, bijstaat we kunnen het heel mooi zeggen reservegevol mag je vaak is het familie die dan bijstaat dat kan een broer of zus zijn uh, die dan eigenlijk uh, de kinderen weer bijstaat, maar dat ze wel uh, weten waar ze toe of aan zijn want uh, anders moet dat ook weer een rechtbank gaan bepalen en nou heb je het zelf bepaald, dus jouw wil die de kinderen bij je staat, ja, als jij het niet meer wil, kan of mag.
1: Ja, dus, dus dat staat erin: het financiële gedeelte met degene die het dan wel allemaal mogen, ja. eventueel trapsgewijs. En ja. het medische gedeelte van wat wil jij dat er met jou gebeurt op het moment dat jij er heel slecht aan toe bent, zeg maar, en het zelf ja. niet meer kan aangeven.
2: Ja. En daarin geef je je wensen, je wensen kenbaar.
1: Ja, dus um, nou ja, ook in ons geval hebben we zowel het testament laten vernieuwen... als een levenstestament laten maken, want die hadden we nog niet. Um, ja, wat gewoon in die zin wel rust geeft dat je weet dat het goed geregeld is... op het moment dat het dus niet zo goed gaat.
2: Als je ook op reis gaat, en we hopen nooit dat er dingen gebeuren dat het wel geregeld is en dat alles eigenlijk vaststaat zoals je het zelf wil.
1: Ja. Als mensen nu luisteren en denken, ik uh, moet hier ook mee aan de slag, of als ze hun testament erbij hebben genomen en inderdaad bepaalde dingen die wij op hebben genoemd er niet in staan, um, en dat ze bijvoorbeeld ook nog geen levenstestament hebben, wat zou je dan adviseren om te doen?
2: Je mag natuurlijk zelf weten wat je doet. Uh, je kunt naar een notaris stappen, je kunt ook een, een adviseur pakken die uh, uh, tussen de notaris en de klanten in staat, of de personen. Um, die ook misschien iets meer tijd ervoor neemt uh, uh, voor alles uh, uh, op papier te zetten en ook alles uh, uh, in werking te stellen. Um, en een adviseur werkt eigenlijk uh, twee, twee kanten op. Uh, hij doet het goed voor de klant. Hij doet het ook goed voor de notaris. Uh, en het zijn kortere lijnen. Dus als men uh, een oud testament heeft, laat het checken. Dat is altijd belangrijk. Als men geen testament heeft en geen levenstestament, ja, dan zal ik adviseren, uh, ga ermee aan de slag. Want uh, je wil nooit hebben dat mensen zeggen, had ik maar. En dan ben je te laat. Ja. Een testament is ook niet aan een leeftijd gebonden, een levenstestament ook niet. Maar ik kan me voorstellen, als mensen veel reizen voor hun werk of reizen voor hun plezier, denk altijd goed na wie je achterlaat en hoe heb je het geregeld. Want dat wil ik altijd mensen meegeven. Van, Het maakt niet uit een leeftijd. Je ziet het zelf bij mijn vader, hij was maar 56. Ja. Ik kan ook jongere mensen opnoemen. Dat bespaar ik. Ik snap ook dat mensen niet met te jonge leeftijd eh, daarmee bezig zijn. Maar ik kan me wel voorstellen: reis je veel voor je werk of voor je plezier? En ben je veel uh, uit elkaar met je gezin? Dan zou ik toch maar eens even nadenken om iets te gaan regelen.
1: Ja, um, nou ja zoals je al aangaf, ze kunnen rechtstreeks naar een notaris toe gaan, ze kunnen ook bij een adviseur. Uh, komen zeg maar dat is eigenlijk de rol die jij hebt ja. um, het voordeel daarvan ook mensen moeten ook niet vergeten op het moment dat iemand overlijdt is het ook belangrijk je kan alles vastleggen in een testament Dat leg je ergens op zolder en het verstoft en hè, we hopen dan dat het nog heel lang duurt voordat de partner overlijdt en dan overlijdt hij en dan denk je oké okay, en nu wat moet ik nu doen
2: wat is het voordeel van een adviseur en notaris of eigenlijk ze doen allebei hetzelfde alleen een adviseur uh... Uh, dan kun je zeggen van luister nou er is er eentje overleden en nu, wat moet ik nu doen Nou, dan hebben wij altijd gezegd dan kun je ons altijd bereiken want dan staan we de mensen ook bij met vragen en oplossingen want wat hebben ze destijds gedekend, wat houdt het testament nog in uh, en hoe wil je het uitgevoerd hebben daar, daar doen wij ook een stuk begeleiding in
1: ja want ook dan komt zeg maar um, dat je uiteindelijk je erfbelasting in moet vullen, uh, ja. dat er een belastingaanslag komt, dat je moet betalen of niet, hopen we in ieder geval zo min mogelijk, ja. uh, naar de belasting. Um, ja, en, en in sommige gevallen moet je dingen al binnen drie maanden regelen, want uh, de, dat geldt voor specifieke regels, daar gaan we nu niet helemaal op in. Nee. Maar normaliter is het acht maanden. Maar voor sommige regels, als je daar gebruik van wil maken, moet je het binnen drie maanden regelen. En dat is het lijkt nu bijvoorbeeld een post, maar als iemand overlijdt en heel je wereld zit op zijn kop, is dat best snel.
2: Ja, en is dat vrij krap. Ja. Om het te regelen. Alleen, ja, dat zijn specifieke regels die ook weer in een testament uh, kunnen. Alleen dat zijn regels, als je die uit moet leggen, dan zitten we hier over twee uur nog.
1: Ja. En heel
2: veel dingen toepassen namelijk. Dus uh, dat gaat meer over verdelingen. Uh, maar, maar dan zeg ik ook, uh, ja, dan mogen ze ook met de vragen. Maar dat, die vragen kunnen ze ook neerleggen bij een notaris. Maar die kunnen ze ook neerleggen bij een adviseur.
1: Ja. Uh, dus ja... In ons geval zouden we in ieder geval willen adviseren: kijk je testament na als je er een hebt. Ja. Kijk na of dat die volledig is. Ga na of je levenstestament hebt en of je deze wil natuurlijk, want uh, het is uiteindelijk aan jou. Uh, en anders maak er werk van dat het in ieder geval goed vast ligt voor je naamstaande.
2: Ja, ik zal altijd zeggen: uh, niet geschoten is altijd mis, maar als je het vast hebt leggen, geef je ook wel een bepaalde gerust. Uh, gemoedsgestand dat het rustig is geregeld en dat je dan kunt zeggen van oké okay, nou kan ik die documenten inderdaad in de kast laten liggen en als mij wat gebeurt wat ik overigens bij niemand hoop maar bij allemaal gebeurt het een keer eh, dan heb je het geregeld, het maakt niet uit hoe oud je bent of hoe jong je bent eh, ga dan naar kijken want eh, of ga eens kijken van hoe is het erfrecht recht ook echt in Nederland geregeld dan kom je er ook wel achter dat je ook wel sommige dingen niet wil, terwijl je dat eigenlijk anders had gewild. En, dan, en dan, moet, dan is er wel weer een testament om dat weer vast te leggen. Klein voorbeeldje, waar gaan de huisdieren naartoe? is ook een klein voorbeeld. Mensen zijn vaak gehecht aan huisdieren. Die worden gezien vaak als hun eigen kindjes. Ik kan me voorstellen, als degenen zijn overleden, waar moeten de huisdieren heen? Het is maar een hele... Een hele uh, simpele vraag. En dan zullen ze vaak ook echt wel een antwoord op hebben. Maar heb jij dat niet vastliggen, dan weet ook niemand iets. Dus ja. dat zijn kleine dingetjes die voor andere mensen van groot belang zijn.
1: Ja. Uh, nog even voor jou. Jij, jij bent natuurlijk zo'n adviseur. Uh, als mensen nu deze podcast hebben geluisterd en uh, denken van oké, okay, ik wil ook wel met een adviseur aan de slag. Hmm. Waar kunnen ze dan naartoe gaan?
2: Ze mogen jou natuurlijk een berichtje sturen. Dan neem ik wel contact met hen op. Of ze kunnen bij verschillende organisaties terecht. Ik werk onder de naam erfrechtplan.nl. Dus daar kunnen ze zich ook melden. Ja. Dat is de organisatie waarvoor ik werk.
1: Ja. Dus uh, daar kunnen ze ook kijken, zeg maar. Naar een adviseur bij hun in de omgeving. Mocht je enthousiast geworden zijn, behandel <laughs> René zelf inderdaad. Dan laat mij ja. het weten. Dan uh, kan ik uh, jullie aan elkaar koppelen, natuurlijk.
2: Ja. Dus je kunt het op verschillende manieren regelen: naar de notaris, naar erfrechtplan.nl. Of je zegt: ik, ik wil het wel bij René doen, dan mag dat ook. Ja, dan moeten ze jou even een appje sturen en dan zal ik contact opnemen. Um, ik zeg alleen tegen de mensen zorg nooit dat het te laat is daar ben, daar ben, daar ben ik me heel vaak van bewust en ik maak natuurlijk in eh, best wel vaker dingen mee en dan zijn ze bijna te laat ik zeg niet te laat maar bijna en in de meeste gevallen wil je dit niet en wil je wat geregeld hebben en dan heb je een beetje vermogen ja zet het op papier hoe je het echt wil hebben
1: ja. Zeker. Nou, ik denk uh, dat we heel veel waarde hebben gedeeld in deze podcast. In ieder geval uh, veel dingen hebben gedeeld die mensen kunnen regelen of in ieder geval iets is om over na te denken. Mm -hmm. uh, nou ja, dus ik wil jou bedanken voor jouw tijd en uh, dat jij dit met ons allemaal wilde delen.
2: Ja, gedaan. En uh, ik zal zeggen voor de rest van de mensen die nog geen testament, een Levenstestament uh, hebben en dus willen er toch succes aan mee.